0: Todos Bienvenidos a Iglesia de Niños Radio, estamos muy emocionados de que puedas escucharnos y confiamos en Dios de que Él mismo nos estará enseñando cosas muy buenas para cada uno de nosotros. Así que sin importar la edad que tengas, te invitamos a alegrarte con nosotros. A orar, cantar y aprender de la palabra de Dios en la mejor compañía Nuestra compañía, y mejor aún, en la compañía del Espíritu Santo súper capaz, Con quien nos conectaremos ya mismo, repitiendo Yo soy, yo soy, como una casa Como una casa y en mí vive, y en mí vive, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo. Y te invitamos, y te invitamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, a este lugar, a este lugar. ¡Qué bueno que hayas repetido con nosotros este súper llamado a Súper Capaz! Porque ahora, sin importar el lugar donde estés, es como si estuviéramos todos juntos. ¡Claro que sí! Porque el Espíritu Santo, súper capaz, nos une con su poder. Él está allí contigo y aquí conmigo. Y conmigo. Y con cada uno de los que participamos en Iglesia de Niños Radio. Y la mejor noticia es que tú también puedes participar en esta súper programación. ¿Y cómo? Pues orando, cantando y prestando mucha atención para así aprender la Palabra de Dios. Eso es cierto. Y confiamos en Dios que Él hará cosas maravillosas, asombrosas, únicas y espectaculares en tu vida y en tu familia Si puedes creerlo, así será Porque para el que confía en Dios, para el que cree, todo es posible Así es, por eso hoy en Iglesia de Niños Radio te decimos confía en Dios Y si necesitas ayuda para confiar en Dios, solo cierra tus ojos y dile a Dios. Papito Dios, papito Dios, ayúdame, ayúdame a aprender, a aprender, cómo confiar en ti, cómo confiar en ti, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén. Porque nuestro Dios es todopoderoso Para Él no hay imposibles Ni siquiera hay cosas difíciles Es por eso que podemos confiar en Él En su poder y en su amor por nosotros Si nosotros buscamos agradar a Dios en todo Y le obedecemos en todo Podemos estar seguros de que Él está con nosotros Y que Él obra a nuestro favor aun cuando nos ocurren cosas feas o tristes? Pues sí La Biblia dice Pon tu vida en las manos de Dios, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Pero es muy difícil confiar en Dios cuando te están pasando cosas feas. Sí, es difícil, pero precisamente de eso se trata el confiar en Dios, de tener esa seguridad o esperanza en lo que no vemos. ¿Algo así como la fe? Exactamente, confiar es tener fe, es creer a pesar de las circunstancias, y, aunque en ocasiones se nos hace difícil, no es imposible. En la Biblia conseguimos ejemplos de personas que confiaron en Dios en buenos tiempos y en tiempos malos. Y una de las historias más asombrosas es la de un chico llamado José. Él fue hijo de Jacob. ¿Jacob el hijo de Isaac? Sí, José era el hijo favorito de Jacob, nieto de Isaac. Y bisnieto de Abraham Y si José era el hijo favorito de Jacob Y Jacob era muy rico ¿Qué cosas malas le podían pasar? Muchas, pero mejor vamos a escuchar su historia a continuación Historias asombrosas
1: Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros
0: hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores. Pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban. Pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un
1: día, José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les
2: dijo. Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo, atando el trigo en manojos. De repente, mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron. Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe.
1: Por
0: causa del sueño, y por lo que decía, creció en ellos el odio que le tenían. Pero José tuvo otro sueño, y también se lo contó a sus hermanos.
2: Les dijo, Fíjense que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y once estrellas se inclinaban ante mí.
1: Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le
2: dijo, ¿Qué clase de sueño es ese? ¿Quieres decir que tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Oh, no.
0: Así, los hermanos de José le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Un
1: día, Jacob le dijo a José,
2: Ya sabes que tus hermanos están cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo.
0: José fue a donde estaban sus hermanos, y cuando ellos lo vieron acercarse, se pusieron de acuerdo para matarlo. Oh, no. Unos a otros se decían,
2: ¡Vaya, vaya! Aquí viene ese gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de estos pozos, y diremos que algún animal feroz se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Oh. Al oír esto,
1: Rubén, uno de sus hermanos, trató de liberar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre.
2: Por eso les dijo, No está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quieren, échelo en este pozo en medio del desierto, pero no le hagan daño. Cuando
0: José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había hecho y lo echaron al pozo que estaba seco. Y Rubén se fue.
1: Los hermanos se sentaron a comer. De pronto, vieron que se acercaba un grupo de comerciantes. Eran unos ismaelitas. Sus camellos estaban cargados de finos perfumes y hierbas de rico olor. ...que pensaban vender en Egipto... ...Judá entonces les dijo a sus hermanos... ...no ganamos nada
2: con matar a nuestro hermano... ...nos conviene más vendérselo a estos ismaelitas. Oh, no. ...después de todo... ...José es nuestro hermano...
0: ...es de nuestra propia familia... ...esta idea les pareció bien... ...así que cuando los comerciantes pasaron por allí... ...los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces, los comerciantes se lo llevaron a
1: Egipto, donde lo vendieron como esclavo. Cuando Rubén regresó y vio que José ya no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego fue a decirle a sus hermanos, ¡Y José ya no está en el pozo! ¿Qué le voy a decir ahora a mi padre? ¡Oh, no! Mataron entonces
0: un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa a Jacob y le
2: dijeron, Mira lo que encontramos, nos parece que es la capa de José.
1: Jacob la reconoció y pensando que algún animal feroz se lo había comido, gritó, lloró y rompió su ropa en señal de tristeza. Se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo.
0: Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, ...que era oficial del rey y capitán de su
1: guardia. Potifar vio que Dios ayudaba a José... ...y hacía que todo le saliera bien. Por eso, trató amablemente a José... ...lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento, y gracias a José...
0: Dios bendijo a Potifar en todo y él no se preocupaba ya de nada más que de comer.
1: Pero como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso que se acostara con ella. En
2: vez de aceptar, José le contestó, Mi amo confía en mí. Y por eso ha dejado todo a mi cargo. No me ha prohibido nada. Y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Y lo que usted quiere sería pecar contra Dios.
0: Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Así que, un día José entró en la casa para hacer su trabajo... Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa. Pero José prefirió que le arrebatara la ropa y salió corriendo de la casa.
1: Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo que José había tratado de abusar de ella pero que cuando ella gritó, salió corriendo. Oh, no. Cuando
0: Potifar llegó, ella le contó la misma historia. Él se enojó mucho. Oh, no. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Oh, no.
1: Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestras de su amor. ...pues hizo que el carcelero lo tratara bien. Y así, el carcelero puso a José a cargo de todos los presos... ...y de todos los trabajos que allí se hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo... ...porque Dios
0: ayudaba a José... ...y hacía que todo le saliera bien. Algún tiempo después... El jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto y el rey se enojó mucho y los puso en la cárcel donde José estaba preso y el capitán de la guardia los dejó al cuidado de
1: José. Pasado el tiempo, una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño. Ellos Contaron sus sueños a José, y Dios le hizo entender a José lo que significaban los sueños, y así se los hizo saber. En tres días, el panadero sería muerto, y el copero sería devuelto a su cargo. Por eso José le
2: dijo, Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo. Todo esto
0: se cumplió. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. Oh, no.
1: Dos años después, el rey de Egipto tuvo un sueño. Al levantarse estaba tan preocupado que mandó llamar a todos los magos y sabios de Egipto. Les contó sus sueños, pero ninguno pudo decirle lo que significaban. De pronto, el jefe de los coperos se acordó de José.
0: El rey mandó a llamar a José y de inmediato lo sacaron de la cárcel. José se afeitó se cambió de ropa y luego se presentó ante el rey
1: el rey le contó sus sueños y Dios le hizo entender a José lo que significaban los sueños y así se lo hizo saber al rey vendrían siete años de abundantes cosechas para Egipto pero después vendrían siete años de escasez así que el rey Debería escoger a alguien que se encargara de administrar las cosechas para que Egipto no pasara necesidades.
2: Y decidió escogerme a mí. Él me dijo, Dios te ha dado a conocer todo esto. Y eso quiere decir que no hay nadie tan sabio e inteligente como tú. Por eso, a partir de este momento quedas a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo. Todos en Egipto tendrán que obedecerte. Solo yo tendré más poder que tú, porque soy el rey.
0: Dios le dio mucha sabiduría a José. Él logró almacenar tanto grano en grandes depósitos que no solamente pudieron sobrevivir los egipcios, sino también todos los países que llegaron a comprarle alimentos para poder
1: vivir. Esta situación hizo que sus propios hermanos fueran a Egipto a conseguir alimentos. Ellos se tuvieron que postrar ante el gobernador de Egipto, es decir, ante José, tal cual como lo había soñado cuando era solo un jovencito. Cuando José los
0: reconoció, decidió comprobar si se habían arrepentido de lo que le habían hecho. Así fue como José los perdonó y se reconcilió con ellos.
1: También mandó a traer a su padre Jacob, quien lloró de alegría al ver a José con vida. José invitó a su papá y hermanos
0: a vivir en Egipto y por órdenes del rey, les entregó los mejores terrenos de Egipto. Y fue así como el pueblo de
1: Israel se estableció en Egipto. Niños, Papito Dios transformó todos los problemas que tuvo José en cosas buenas. Y pudo hacerlo porque José nunca dejó de obedecer a Dios y de confiar en Él. Por eso, hoy en Iglesia de Niños Radio... Te decimos a ti también, confía en Dios.
3: significa confiar. Confiar es tener seguridad o esperanza en alguien o algo. ¿Desde qué edad soñamos? Basándose en el estudio de la actividad cerebral durante el sueño, hay científicos que afirman que los bebés pueden comenzar a soñar desde la etapa fetal, cuando aún se encuentran en el vientre de su madre. ¿Qué significa sueño? Según la Real Academia Española, sueño puede significar acto de dormir, sucesos o imágenes que se presentan mientras alguien duerme, ganas de dormir, cosa que carece de realidad o fundamento y, en especial, proyectos, deseos y esperanzas sin probabilidad de realizarse. ¿Qué es un esclavo? Esclavo es una persona que no tiene libertad ni derechos propios por estar sometido a otra persona que es su dueña y que puede comprarlo o venderlo como si fuera una mercancía. ¿En qué año ocurrió la historia de José? La historia de José ocurrió alrededor del año 1800 a.C. ¿Qué significa el nombre de José? José. El nombre José deriva del hebreo Joseph y significa que él añada. ¿Qué don tenía José? José tenía un don especial. Dios le revelaba a través de sueños cosas que sucederían. José también podía entender el significado de los sueños que Dios le daba a otras personas.
0: Niños, soy la Biblia, la Palabra de Dios Y hoy descubrirán en mis páginas dos datos muy importantes para quienes confían en Dios El primero está en el libro de Salmos, capítulo 37 y verso 5 Allí dice, pon tu vida en las manos de Dios, confía en Él y Él vendrá en tu ayuda y el segundo dato lo pueden conseguir en el libro de Romanos, capítulo 8 y verso 28, donde dice Sabemos que si amamos a Dios, Él hace que todo lo que nos suceda sea para bien. Él nos ha llamado de acuerdo con su
2: propósito.
0: ¿Sabías qué? Todas
3: las personas, chicos o grandes... Tienen días buenos y días malos. Cualquiera que sea el tipo de día que tengas, puedes estar seguro que Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios está ayudándote a aprender y crecer a través de todas las cosas que te pasan, las buenas y también las malas. Todo lo que necesitas es confiar en Dios. Sí, 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 sí. Porque Él vendrá en tu ayuda y hará que todo lo que te suceda sea para tu bien. Tú eres mi luz y
4: mi salvación. No de poder siempre me sostendrá. Tú me proteges y me defiendes. Con tu espíritu mi corazón enciendes. Tú siempre siempre me darás de tu protección. Me esconderás en lo profundo de tu corazón. Oh.
0: personas confían en dios solo mientras las cosas van bien pero en cuanto las cosas se ponen difíciles dejan a un lado a dios oh, no. hay otras que cuando todo está bien no se acercan a dios y cuando algo malo sucede entonces es cuando quieren pedirle por su situación oh. Y Dios no es una maquinita de exhibición donde cada vez que necesitemos un milagro solo hay que echarle unas monedas y aplastar un botón. Dios sabe que hay situaciones difíciles y su trabajo no es sacarnos de todas ellas, sino cuidarnos y amarnos en medio de estas situaciones difíciles y en medio de las cosas buenas también. En este programa hemos escuchado cómo José confió en Dios en medio de cualquier situación. Cuando era el hijo preferido de su papá, pero también cuando fue abandonado, cuando fue vendido como esclavo, cuando fue tentado, cuando estuvo preso, pero también cuando llegó a ser gobernador de todo Egipto. Sí, 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 sí. Dios tenía un plan para José y usó todas las cosas malas que le pasaron pero no había forma de que José lo supiera. José tuvo que confiar en Dios y continuar honrándole, aún y cuando se sintió abandonado. La vida de José es un ejemplo de que Dios nunca nos abandona y que si amamos a Dios y le obedecemos a pesar de todo lo que nos puede estar pasando, sean cosas buenas o malas, Dios hace que todo sea para nuestro bien. Pero, ¿cómo podemos lograr tener esa confianza en Dios? Esa es una buena pregunta. Tan buena que su respuesta es un gran secreto para ser sabios. Así que presta mucha atención, porque nuestra confianza en Dios se va fortaleciendo cada día con mucho ejercicio. ¡Oh, no! Pero no te preocupes, no tendrás que ir al gimnasio. Pero... Aunque no es ejercicio físico, también requiere disciplina y esfuerzo. Sin embargo, cuentas con la ayuda del mejor entrenador, que es... supercapaz. El Espíritu Santo será tu entrenador y ayudador en este proceso de hacer crecer tu confianza en Dios. Y aquí, en Iglesia de Niños Radio... Te daremos una rutina de ejercicios que te ayudarán a fortalecer esos músculos espirituales de confianza en Dios. Número 1 Debes escoger confiar en Dios, creer en Él y en Su Palabra. Número 2 Aceptar a Jesús en tu corazón, pedir perdón por todos tus pecados y vivir una vida sin pecado cada día. Número 3 Debes aprender de la Palabra de Dios, leerla, pedirle al Espíritu Santo que te ayude a entenderla, para que estés seguro de qué es lo que Dios dice. Número 4. Obedecer la Palabra de Dios en todo. Número 5. Recordar la Palabra de Dios, pensar en ella todo el tiempo, en tiempos buenos y los malos. Cuando sean tiempos buenos, las aprendes para conocer más. Y cuando vienen tiempos malos... Recuerdas lo que aprendiste antes... Y... Viene el siguiente paso... Número 6... Orar... Hablar con Dios... Decirle cómo te sientes... Pero también decirle que tú confías en lo que dice su palabra... Y por eso le pides a Él que es tu Padre Celestial... Número 7... Debes declarar la palabra de Dios... Es decir... Te la repites a ti mismo... Y... Aunque parezca loco... ...se las repites también al problema... ...por ejemplo... ...si estás enfermo... ...te repites... ...la Biblia dice... ...que por las heridas que le hicieron a Jesús... ...yo soy sano... ...y le dices... ...al dolor de cabeza... ...tú te vas en el nombre de Jesús... ...porque Él ya llevó en su cuerpo... ...todas mis enfermedades... ...es como hemos aprendido antes... ...no le digas a Dios... ...lo grande de tu problema... Dile a tu problema lo grande que es Dios. Siguiendo todos estos pasos, te aseguramos que tu confianza en Dios irá creciendo cada día. Y cuando vengan los tiempos difíciles, podrás recordar la palabra de Dios y activar tu confianza en Él. Y al superar cada prueba, tu fe crecerá más. Porque cuando pases por otro tiempo difícil, recordarás cómo tu confianza en Dios te ayudó en otras ocasiones a salir del problema. Sí, 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 sí! Y ten cuidado, porque muchas personas se estancan pensando en... ...pero ¿por qué Dios permite que me pase esto a mí? ¡Oh, no! Pero tú no caigas en esa trampa. No dejes de confiar en Dios. Vivimos en un mundo malo, lleno de pecado. Jesús lo sabía. Por eso nos dijo que en este mundo tendríamos aflicciones... Él también las tuvo Pero que podemos confiar en Dios Porque Jesús venció en la cruz Para que nosotros pudiéramos estar cerca de Dios Y con su poder enlace que todo lo que nos suceda Sea para nuestro bien Por eso yo escojo confiar en Dios aun y cuando las cosas se pongan difíciles Y si tú quieres lo mismo Repite en oración Papito Dios, papito Dios, te quiero confiar, te quiero confiar, a ti mi vida, a ti mi vida, aun y cuando, aun y cuando, las cosas, las cosas se pongan difíciles, se pongan difíciles. Gracias, gracias, porque siempre estás aquí, porque siempre estás aquí, y no me vas a dejar caer, y no me vas a dejar caer. Amén, amén.
4: Despierta en la mañana, no sé qué aventura me espera cuando salgo por la puerta hoy. La vida es un regalo de Dios Tomado de tu mano nada me da temor Venga lo que venga, listo estoy Tú eres mi canción Amor tan perfecto, poder tan inmenso Tus ojos siempre atentos, hey.
0: final de este programa, pero no podemos irnos sin animarte a que confíes en Dios cada día. Recuerda los ejercicios espirituales que te hemos compartido para hacer crecer tu confianza en Dios. Y como sabemos que se nos olvidan muy rápido las cosas y que no te dimos tiempo para tomar nota, nosotros tomamos los apuntes por ti. Tú solo tienes que buscarlos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y en nuestro canal de Telegram, donde nos encuentras como Iglesia de Niños JS. Pero si quieres tomar tus propios apuntes o simplemente quieres volver a escuchar este o cualquiera de nuestros programas anteriores, además de Telegram puedes escucharnos en Castbox o Google Podcast, allí nos encontrarás como Iglesia de Niños Jehová Samamachiques. También puedes compartir el audio y toda la información con otras personas, que al igual que a ti y a mí, les haría bien aprender a confiar en Dios. Y ahora sí, terminamos agradeciendo a Dios que nos permitió llegar hasta ti hoy. Y confiamos en Él que pronto lo volveremos a hacer. Y recuerda, no le digas a Dios lo grande de tu problema. Dile a tu problema lo grande que es Dios. Eres Dios. Chao, niños.